0: Bloc de pares amb Marta Vallès
1: Avui parlem de mares i pares amb trastorn per dèficit d'atenció i per activitat Ho fem amb el psiquiatre Josep Antoni Ramos Quiroga coordinador del programa TDH Adults de l'Hospital de la Vall d'Hebron També sentirem la neuropsicòloga Cati Garcia Nonell i una mare, la Rosemary Mayo La música és de Dani Martín diagnosticat de TDA quan era adolescent
2: Dentro de mi ligarà... que me niegan que me
1: cierran mi pequeño corazón Què és el TDH?
0: És un trastorn que s'inicia a la infantesa i això és molt important, i és un trastorn neuropsiquiàtric i del neurodesenvolupament pot afectar negativament el desenvolupament normal de la persona. Té com tres símptomes principals. tots allò que té a veure amb els problemes atencionals, el dèficit d'atenció i després els símptomes que tenen a veure amb la hiperactivitat, exagerada i la impulsivitat.
1: I què el causa?
0: És una malaltia complexa perquè hi han diferents factors que estan interferint entre ells. Sabem que els factors genètics són una part molt important del TDAH. El 76% de les causes del perquè del TDAH tenen a veure amb aquests factors genètics, però avui que hi ha prop d'un 30% que tenen a veure amb d'altres causes no genètiques, causes que diem ambientals. El fet de consumir tabac durant l'embaràs, el fet de consumir drogues durant l'embaràs, el fet de tenir dificultats relatives a l'expulsió del nen en el parc o les situacions de risc psicosocial.
1: Parlem de mares i pares que quan reben el diagnòstic d'un fill o una filla amb TDAH
3: tenen una sospita. La Kati Garcia Nonell s'hi troba a la consulta. Els pares et vénen, t'expliquen la problemàtica del nen i quan fas aquesta devolució explicant a la família les característiques que detectes en el nen és aleshores quan moltes vegades el pare o la mare se senten identificats, com que el que els expliquem són símptomes. Ells diuen, ostres, doncs saps que això, quan jo era petit, em passava el mateix o inclús si ho transporto a mare em passen certes coses, canvis de feina constant, problemes amb coses legals simples, com pugui ser no haver pensat en pagar una multa, i arrel d'això doncs que s'acumulin uns deutes, gastar excessivament per impulsivitat o altres símptomes doncs molt més freqüents, molt més del dia a dia, no? De dir, ostres, doncs jo em passa això, m'haig apuntar tot perquè si no no me'n recordo, o a vegades m'oblido molt fàcilment de coses, o me que estic en una reunió, estic pensant en una altra cosa i quan torno a reprendre el que m'estan dient dic de què m'estava parlant.
1: La Rosemary Mayor va anar encaixant peces. Va ser
2: arrel de diagnosticar el meu fill. Vaig voler saber més sobre el TDAH i va caure a les meves mans el llibre de TDAH adults del doctor Ramos Quiroga. A cada línia que anava llegint em sentia més identificada. A l'acabat llibre vaig veure que tenia tots els indicis de tindre TDAH.
1: I el pas següent va ser en el metge.
2: Primerament em vaig adreçar al metge de capçalera meu i ell em va derivar a la unitat de TDAH adults del Vall d'Hebron de Barcelona. Durant sis mesos vaig ser part d'un estudi i després del diagnòstic vaig decidir medicar-me. Nada volverá ser como antes Nunca dejaré que nada me cambié
1: i mirant enrere, la Rosemary va arribar a entendre perquè algunes coses li havien costat sempre tant.
2: Jo sempre havia sigut una persona que a l'hora d'estudiar doncs eh, hi dedicava moltíssimes hores. I bueno, a les notes, tot i que no havia sigut una noia que havia cret mai cap suspens, doncs tampoc havia sigut el meu esforç reflexat a les meves notes. Jo pensava doncs, que bueno, potser era una mica tonta, no hi arribava, però clar, tot això et fa molt que pensar i dir, necessitaves més temps, lògicament, per estudiar.
1: En un 25% de pares i mares es confirmarà que tenen TDAH i hi ha un altre percentatge que presenten només alguns símptomes.
0: Prop del 25% de pares de nens amb TDAH també pateixen el trastorn. Han tingut un fracàs escolar, han tingut moltes dificultats durant l'adolescència i d'alguna manera el que els permet és veure que aquell comportament que ells sempre han tingut al llarg de la seva vida s'explica arrel d'un trastorn que és el TDAH. Hi ha un 50% que pot tenir algun símptoma, pot ser més distret, xeca la gent en general o tenirim més dificultats respecte al control de la impulsivitat. diríem que són subclínics que no arriben a a la T de trastorn. I el 25% restant que ens quedaria són persones que no tenen ni símptomes ni criteris de cap mena de TDAH.
1: Com reben el diagnòstic?
0: I de sobte és un petit xoc per ells perquè comencen a pensar en el passat, el que han viscut de petits, les dificultats que han tingut i és molt habitual que expressi una certa ràbia de per què quan jo era petit no he pogut tenir l'oportunitat de rebre un diagnòstic. I això succeeix en el 25% de pares de nens amb TDAH.
3: Alleugiment en el sentit de dir ara entenc moltes de les coses que em passen o fins i tot tirar enrere i dir potser per això no vaig poder fer tal cosa i després també molta empatia amb el nen no? molta empatia doncs, a entendre què és el que li passa inclús a l'hora de poder oferir estratègies se es senten reflexats i a vegades els hi pot donar quatre trucos que en aquell nen doncs li va haver per experiència pròpia d'aquest doncs, pare
1: Mare, amb TDH la confirmació per la Rosemary va ser un impacte
2: Recordo que vaig plorar força, vaig plorar d'emoció, no? Al fi, tenia unes respostes a una vida que estava plena de preguntes. Il·lusió per una part i tristesa i ganes de començar una feina perquè tenia que treballar pel meu fill i tenia que fer canvis per mi també.
1: El cantant Dani Martín va dedicar aquesta cançó que sentireu a la seva mare per agrair-li el seu suport. Has
2: perdido tu tiempo por mis ilusiones Comviaste i orar por luchar, Heu mi nombre.
1: En el cas dels adults, com es fa el diagnòstic?
0: Hi ha bons instruments entrevistes, diagnòstiques que ens poden permetre un diagnòstic molt fiable del TDAH a l'edat adulta. Un aspecte que nosaltres recomanem és que tots els pares de nens que tinguin un TDAH i que estiguin a les consultes del pediatre, del neuròleg, del psicòleg o del psiquiatre infantil, que es pugui fer un screening per veure si tenen o no tenen TDAH. L'OMS va crear l'any 2005 un qüestionari simple que permet fer un cribatge ràpid en poc més de 2-3 minuts Y por tu calor y por tanta magia me quedo contigo entrevistes que ens permet veure si aquesta persona adulta tenia símptomes de petit, clarament de TDAH, i si aquests símptomes han continuat al llarg de la seva vida. I no només els símptomes, sinó comprovar si els símptomes s'han traduït en problemes a la vida acadèmica quan érem petits, problemes a la vida laboral ara d'adults, problemes en la conducció de vehicles. El TDAH en adults en adolescents s'associa a un major risc o problemes en el nivell d'accidents de trànsit.
1: És important sortir de dubtes i actuar si cal.
0: El TDAH el que necessita és molta estructuració unes pautes molt clares per tant que el nen pugui tenir eines per organitzar-se, per controlar la seva pròpia impulsivitat, per millorar la inatenció que pot tenir. Si nosaltres, l'educador, els pares, tenim aquesta mateixa dificultat, difícilment podrem transmetre la serenor que es requereix, el control de la impulsivitat, l'organització del dia a dia. No ens podem queixar que el nen arriba tard a l'escola si nosaltres tenim aquesta dificultat i sortim 10 minuts tard sistemàticament de casa.
1: És efectiu el tractament?
0: Té un índex d'eficàcia terapèutica tant en fàrmacs com en tractaments psicològics i és un dels aspectes negatius que ens fa patir de veure que encara hi ha molt pocs sedurs que estan rebent un tractament i un diagnòstic correcte.
3: De dir-te, escolta, és que m'ha canviat una mica el meu funcionament. Recordo un pare, no?, que em deia a mi m'agrada molt llegir, però acabar una novel·la no l'havia pogut acabar mai i des de que estic amb el tractament farmacològic començar a acabar-la.
1: A la Rosmarimayo, al Farma que ha posat ordre a la seva vida.
2: Atenc diàriament la medicació i això ha fet que porti una vida molt més endreçada. Sempre dic que veig la vida des d'una altra perspectiva. He hagut de formatejar la meva vida. No soc tan impulsiva. Ara penso i després reacciono. Retinc a la memòria moltes més coses que abans contínuament havia d'estar anotant per tota la casa. Recordo que he de mirar l'agenda. Abans apuntava moltes coses i no recordava que havia de mirar-ho, no? Ha canviat totalment. Ja no tinc aquella ansietat, no? Aquella
1: angoixa. Prevenir i detectar temps és important tant per evitar complicacions en el futur.
0: Problema. Si nosaltres posterguem el diagnòstic, si el nen comença a tenir dificultats als 6, 7, 8 anys i no fem el diagnòstic fins al 7, 7 i un TDAH amb metàstasis, amb complicacions greus, amb problemes de fracàs escolar, amb problemes de drogodependència, amb problemes de trastors de conducta. El nostre repte quin és? Fem prevenció d'aquestes complicacions que poden arribar, sobretot a partir de l'adolescència i l'edat adulta.
1: El sistema de salut hauria de poder determinar un possible TDAH.
0: La resta de la comunitat ha de conèixer el TDAH igual que es coneix les crisis d'ansietat, la depressió major, trastorn bipolar o l'esquizofrènia. Hauríem de tenir la capacitat, la resta de psiquiatres, dels centres de salut mental d'adults i fins i tot els metges de primària de poguer tenir la sospita. Un jove que està fracassant acadèmicament, que veus que hi ha consum de cànnabis o de cocaïna, que et diuen que és molt impulsiu, que perd moltes coses, hi has de pensar en aquesta possibilitat i un especialista la psiquiatria, n'hauria de fer l'avaluació per acabar de certificar o no aquest diagnòstic.
2: Y lo pasé tan mal tan perdido Falto de ilusión
1: El trastorn conviu molt sovint amb altre tipus de problemes.
0: Prop del 70-75% de TDAH adults en algun moment de la seva vida han patit algun altre trastorn afegit. Prop del 40% en algun moment de la seva vida tenen un trastorn perut de substàncies. Depressió o dels trastorns adaptatius, no arriben a ser depressions greus però sí amb símptomes depressius. Passen el 20-30%. Els trastorns de personalitat, perquè es considera que els nens que tenen TDAH, si no han rebut un tractament apropiat durant la infantesa, tota la seva evolució pot acabar donant símptomes, dificultats entorn a la seva personalitat quan arriben a l'altre adulta.
1: Un consell bàsic per un adult amb TDAH.
0: L'ús de l'agenda. No només apuntar, sinó que l'agenda serveixi per organitzar-me, per saber quan i com heig de fer les coses. Amb una persona que no tingui estrictament un TDAH, només aquesta recomanació ja tindrà la capacitat de fer-ho. A la persona que té un TDAH sí que li hem de fer aquesta recomanació, però hem d'acompanyar d'un tractament. Ell sap que ha d'utilitzar l'agenda per s'oblida, no se'n recorda.
1: Tenir rutines, costums, que ens ajud Diuna a trobar les coses.
0: L'ordre, saber que sí tens una sèrie de rebuts que rebràs mensualment i que després hauràs de revisar per fer la declaració de la renda, doncs tingues una caixa que els fiques en ella i automàticament els vas guardant. Si tens aquesta sistemàtica no tindràs tot això ple de papers o la roba sense ordenar moltes vegades.
1: I parar i pensar abans de reaccionar de manera impulsiva.
0: Sempre posar-te en el lloc de l'altre. Abans d'una reacció brusca faré mal a l'altre, això servirà per resoldre el problema que tinc. A nivell general també, identificar molt bé quin és el problema. La resolució de conflictes és un desastre. Moltes persones que tenen TDA, identificar bé quin és el conflicte i fer un, organi, un arbre de decisions. Si faig això, quina solució tindré d'aquest conflicte o no.
1: Les mares i els pares amb TDA pateixen doblement.
0: Ells veuen que el seu fill té un TDA. Té els mateixos símptomes que ells tenien. I la por és? No vull que li passi el mateix que m'ha passat a mi. No vull que fracassa acadèmicament. No vull que tingui la sensació d'aquest tonto. Això l'hem de reformular. Perquè ell, probablement com a pare, no ha rebut un tractament des de petit i el seu fill sí l'està Aquest tractament ha de revertir aquesta mala evolució que potser ha tingut una persona adulta sense tractament a la infantesca.
2: Gràcies. Fos tan bonito por darme tan Donde era
1: Si vols saber més coses, us recomanem el llibre del doctor Ramos Quiroga Comprendre el TDAH en adults de Mad Editorial i a internet les pàgines tdacatalunya.org, i f
2: jo sé que els pares diàriament amb un nen TDAH han de fer un sobreesforç, però que ben portat, i ha molts famosos de TDAH que han aconseguit estudiar, i jo mateixa, estudiar una carrera de 10 anys. i Entenc perfectament el meu fill i sóc jo la que li ensenya estratègies per poder dur una vida molt més plena. No és fàcil portar una vida tinguent TDAH.